0: Dzień dobry, Tomasz lesie Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Wracamy i wracamy z tematem niemieckim, z tematem protestów, o których na pewno Państwo słyszeliście, protestów prorosyjskich, które w Niemczech się odbywają. Dlaczego? Skąd one się biorą? Kto protestuje? Jakie są postulaty? Jaką rolę pełnią Rosjanie, rosyjskojęzyczni Niemcy w tym kraju? O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z Kamilem Frymarkiem, analitykiem OSW. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Wszyscy słyszeliśmy w ostatnich dniach, a nawet tygodniach o protestach, prorosyjskich protestach, co jest, co może być dla naszych odbiorców zaskakujące i co jest też zaskakujące dla polskiej opinii publicznej. Jaka jest skala tych protestów? Czy to jest rzecz marginalna, którą odnotowujemy ze względu na, na to zaskoczenie, czy rzeczywiście jest to rzecz ważna, którą, o której należy rozmawiać?
1: Takich demonstracji było kilka w Niemczech od wybuchu wojny i to jest tak, że one mają charakter lokalny, to nie są jakieś masowe zjawiska, ale z drugiej strony one skupiają uwagę zarówno mediów, jak i dość sporej liczby osób, które uczestniczą w tych, organ- w tych demonstracjach. To się zaczęło wszystko kilka tygodni temu w Berlinie od takiej teoretycznie spontanicznej demonstracji, samochodowej w ogóle, to znaczy należy to sobie tak wyobrazić, że jeżdżą samochody w, jednym, w jakimś okresie porządku, z flagami rosyjskimi, tak naprawdę demonstrują prorosyjsko, o czym wcześniej wspomniałeś. I to było pierwsze zaskoczenie zarówno dla niemieckich mediów, jak i dla dla, dla większości opinii publicznej w Niemczech, w innych państwach. Tam było około tysiąca tych samochodów. I w tych innych miejscach, mówimy o Frankfurcie na przykład nad Menem, gdzie dochodziło do takich demonstracji, także w badaniu Wirtembergi, ale w mniejszych miejscowościach ta liczba osób, które tam demonstrowały, nie przekroczyła przekraczała tysiąca, natomiast to jest na tyle zjawisko nietypowe, jeżeli mówimy o protestowanie na rzecz poparcia dla dla Rosji. Chociaż należy zauważyć od razu, że tak naprawdę powód oficjalny oczywiście jest inny. To nie jest tak, że te osoby tam wychodzą i mówią, my popieramy wojnę i działania rosyjskie na Ukrainie. Tylko wręcz odwrotnie. To znaczy oni odwołują się, zarówno organizatorzy, jak i większość tych demonstrantów do takiego poczucia zagrożenia rosyjskojęzycznych w Niemczech i one są oficjalnie rejestrowane jako demonstrację przeciwko ewentualnej dyskryminacji, przejawom dyskryminacji wobec tych osób mieszkających w Niemczech, które mówią po rosyjsku, to tam akurat w Berlinie na przykład chodziło o dzieci, więc to jeszcze jest taki dodatkowy element, że, że dzieci są zagrożone nie wiadomo do końca przez kogo, bo to nie jest artykułowane w sposób bezpośredni, no ale oddziałuje na, na niemiecką opinię publiczną, a przede wszystkim na osoby ro, rosyjskojęzyczne w Niemczech. Ta pierwsza, ta pierwsza demonstracja jest o tyle ciekawa, że ona pokazuje pewien sposób modus operandi w zasadzie, rejestrowania tych tych demonstracji. Tam zarejestrował tę demonstrację jeden człowiek mający warsztat samochodowy, w zasadzie mówiący tylko o tym, że tak, on dba o to, żeby nie doszło do jakiegoś różnych przejawów tej dyskryminacji. Natomiast później niemieccy dziennikarze zrobili bardzo ciekawe śledztwo dziennikarskie dotyczące tego, kto tak naprawdę stoi za tymi demonstracjami i większość, czy wszystkie tropy prowadziły na w Berlinie, czyli ulicę, gdzie swoją siedzibę ma m.in. ambasada Rosji. I to jest bardzo ciekawy przypadek, bo krótko później nastąpiło wydalenie znacznej liczby pracowników ambasady rosyjskiej w Niemczech i minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock w swoim uzasadnieniu tej decyzji wskazywała oczywiście na szereg różnych działań wrogich czy takich nieprzystających do działań dyplomatycznych tych dyplomatów czy rzekomych dyplomatów rosyjskich ale to, co również warte zauważenia, mówiła o takich działaniach, które mają wpływ na całą opinię publiczną, na społeczeństwo w Niemczech. No i stąd taki wniosek, bo to już było po tych, org- po tych demonstracjach, że one wcale nie są spontaniczne, wcale nie przypadkowe.
0: Czyli są jakieś powiązania z Kremlem tych, tych demonstracji?
1: Dokładnie tak. Przynajmniej takie poszlakowe. Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale jeżeli złożymy te klocki do siebie, no to jednak ten obrazek nam się z, z jakby scala. Dodatkowo te miejsca tych organizacji nie są przypadkowe. Berlin oczywiście, stolica, duża część wspólnoty rosyjskojęzycznej mieszkająca szczególnie na wschodzie Berlina. Natomiast ciekawy był przypadek Hanoweru również, w Dolnej Saksonii, stolica Dolnej Saksonii, gdzie miało dojść do kolejnej demonstracji. Ona została później zablokowana administracyjnie, ale też pojawił się opór ze strony społeczeństwa wobec przejawów takich demonstracji prorosyjskich. Hanower jest o tyle ważny, że to jest jedno z z trzech, czterech miast, do którego trafia najwięcej uchodźców ukraińskich. To znowu nie jest przypadek, że akurat tam ta demonstracja miała miejsce, tylko jest to celowo działanie. Co więcej, można zadać sobie pytanie, jak, reagują, jak reaguje społeczeństwo na przykład niemieckie, jak, co robi w przypadku pojawiania się takich demonstracji. I one spotykają się te demonstracje czy protesty z kontrdemonstracjami. Ta pierwsza w Berlinie była taka właśnie, jeszcze to społeczeństwo było niemieckie w tym sensie, było trochę nieprzygotowane na to. Natomiast w tych innych miejscach, na przykład we w Frankfurcie taka kontrdemonstracja miała miejsce. Dodatkowo tam administracyjnie również zablokowano możliwość tego autokorsu, czyli tych samochodowych takich demonstracji przejazdów, które są bardziej spektakularne, lepiej wyglądają w telewizji, co ma z kolei istotne znaczenie propagandowe dla, dla Kremla, tak patrząc docelowo.
0: Na pewno lepiej wygląda tysiąc samochodów niż... 2000 tysiące, ludzi. Tak,
1: tak. Tym bardziej, że to właśnie przechodniów jest też, czy przechodniów tych, tych demonstrantów e, też jest, było około tysiąca i pojawiały się demonstracje, Ale też zdarzają się przypadki w Niemczech, gdy występują e, demonstracje pro-ukraińskie albo e, sprzeciwu wobec agresji rosyjskiej. One są oczywiście liczniejsze. Ich jest więcej, występują częściej. Natomiast e, dzieje się też tak, że na przykład koło takiej demonstracji przejeżdża samochód z flagą rosyjską oznakowany Z. To znaczy wiadomo, to jest ten Symbol poparcia dla agresywnej wojny rosyjskiej na Ukrainie. W związku z tym te napięcia są obecne na niemieckich ulicach i ich od początku wojny było dość dużo. Nawet były prowadzone takie, znaczy jest prowadzony rejestr wykroczeń czy przestępstw popełnianych na tle politycznym, konkretnie na tle. czy czy wskazujących na tło powiązane z wojną na Ukrainie i zarówno wobec Ukraińców, jak i Rosjan z drugiej strony dochodziło do kilkuset takich przestępstw. One w większości dotyczą pewnej agresji słownej, obelg, wyzwisk także, ale były również odnotowywane przypadki agresji takiej fizycznej. To niemieckie państwo rejestruje i wszczyna, wszczyna postępowanie.
0: Mówiłeś o tych postulatach i o tym, że te protesty odbywają się bardziej pod hasłami: stop dyskryminacji, jak rozumiem, stop jakiejś rusofobii domniemanej, ale mówiłeś też o tym symbolu Z, który no jednoznacznie kojarzy się. Raczej z poparciem aktywnym dla rosyjskiej agresji. Czy ten symbol się pojawia na tych protestach?
1: On się pojawia. To też nie jest tak, że on jest masowo i że, że ci demonstracji, demonstranci wychodzą z nim jako z takim pierwszym znakiem, który mają pod rękę. Nie. Najczęściej są to flagi rosyjskie, ale także niemieckie. Natomiast ten, ten symbol się pojawia. I tutaj mamy ciekawą strategię państwa, czy czy interesujące stanowisko. Z jednej strony wszystkie władze, zarówno federalne, jak i landowe, które to jest ważne, bo one odpowiadają za bezpieczeństwo obywateli. Policja jest landowa, w związku z tym to nie są działania federalne. Wszyscy podkreślają, że oczywiście prawo do demonstracji i zgromadzeń jest rzeczą bardzo istotną w państwie demokratycznym i nie można zakazać od tak sobie demonstracji, której organizatorzy mówią o dyskryminacji tylko dlatego, że się z tym nie zgadzamy. W związku z tym one nie są zakazywane z góry czy przez rządy landowe. Natomiast jest dążenie do wyłapywania tych zakazanych symboli i w momencie, gdy dana Osoba albo grupa osób, czy cała demonstracja jest raczej manifestacją poparcia dla wojny agresywnej. To jest już oczywiście zabronione, to jest przekroczenie granicy prawa i taka demonstracja mogłaby zostać rozwiązana. Do tej pory do tego jeszcze nie doszło, żeby ta demonstracja została rozwiązana, natomiast przypadki poszczególnych, takie wyłapywanie tych osób z szczycących się tym symbolem Z, to miało miejsce. Jest kilkaset takich postępowań, łącznie w Niemczech z z tego paragrafu. Warto też podkreślić, że, że landy różnie do tego podchodzą. To znaczy, tak jak wspomniałem, jest to struktura landowa i na przykład w Berlinie, w Bawarii, czy w w Dolnej Saksonii to są symbole zakazane Z, natomiast nie wszystkie landy jednoznacznie to traktują. Ciekawe będzie również, jak efektywnie Niemcy będą w przyszłości wyłapywać tego typu przypadki z tych demonstracji, czy, czy bo jest taka zasada, że ten symbol to nie może być zwykła litera. On musi być włożony w pewien kontekst tej demonstracji. Wydaje się to oczywiste, ale przez lata Niemcy mieli problem z podobnymi symbolami w trakcie demonstracji PKK, partii pracujących Kurdystanu, które często pojawiały się dość w Niemczech. I Turcja na to wielokrotnie zwracała uwagę, że to są, mimo tego, że to w Niemczech jest zakazany symbol i w ogóle organizacja, to pojawiała się na tych demonstracjach. Niemcy w zasadzie (laughs) mm <laughs> tłumaczyli się, że oni nie mogą z tym nic zrobić. Dopiero po 2016 roku, gdy doszło do napięć kolejnych zresztą niemiecko-tureckich, Niemcy starając się jakby wyjść naprzeciw Turcji, która z kolei dbała o to, żeby realizować pakt migracyjny, to było dla Niemiec wtedy istotne, zwiększyły efektywność wyłapywania tych symboli i okazało się, że jest to możliwe. Dlatego uważam, że Niemcy będą starały się bardzo pryncypialnie podchodzić do tego typu znaków w przestrzeni publicznej w trakcie tych demonstracji. Możemy się na pewno spodziewać, że one będą wyłapywane.
0: Ale są jakieś pomysły generalnie na walkę z tymi demonstracjami? Czy Bo jak rozumiem, one będą się dalej toczyć. Może będą się nasilać, może nie. Ale czy niemieckie władze coś chcą z tym robić? Czy po prostu zostawiają to, to tak, jak jest? No bo jest wolność zgromadzeń no i każdy może protestować za czym chce oczywiście w granicach jakichś tam reguł.
1: Generalnie ten punkt widzenia jest w Niemczech dominujący. On ma też długie tradycje, dlatego że to, był, to jest cały czas duży spór, na przykład ze środowiskami neonazistowskimi. Nie wiem, w Dreźnie przy okazji rocznicy bombardowania miasta zawsze są marsze pro i, i kontra demonstracje. Na pewno nie będzie żadnego zakazu takiego odgórnego prorosyjskiej demonstracji. Tego raczej bym sobie nie wyobrażał. Natomiast tak. Takie punktowe działania, jakieś administracyjne, zamiana, czy, czy na przykład, żeby nie odbywały się w centrum miasta, tylko gdzieś na uboczu, gdzie nie będą tak tak medialne z jednej strony, to to na pewno tak. Druga rzecz, którą Niemcy na pewno będą robili i to jest trudniejsze, to znaczy walka z przejawami dezinformacji, wykorzystywania takich informacji w przestrzeni, w internecie po prostu, w mediach społecznościowych. I tutaj największym zmartwieniem Niemiec, nie tylko od początku tego konfliktu, ale już zdecydowanie wcześniej jest kwestia przede wszystkim telegrama, który jest takim komunikatem do do wymiany informacji, a Niemcy chciałyby go traktować jako, podobnie jak Facebooka na przykład i i, i Twitter, czyli portal społecznościowy. W 2017 roku przyjęto ustawę, która miała ograniczyć rozprzestrzenianie się fake newsów, czy, czy też mowy nienawiści w internecie i ona działa, zobowiązuje te portale społecznościowe do usuwania treści y, zakazanych y, pod karą wysokiej grzywdy, Natomiast Telegram jest z tego wyłączony. Y, na razie, bo sam siebie uważa za, nie za portal społecznościowy, tylko za taki komunikator, a Niemcy nie mają zbyt dużych możliwości nacisku na to przedsiębiorstwo. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Telegram jest jednym z głównych komunikatorów społeczności rosyjskojęzycznej w Niemczech. Pytałeś wcześniej o ewentualne podobne przypadki, albo skąd wiadomo, że te drogi prowadzą do Kremla. Mamy bardzo dobre dowody z 2016 roku. To jest przypadek Lizy bardzo słynne w Niemczech taka afera, w której osoby rosyjskojęzyczne demonstrowały w licznych miastach w Niemczech, również przed przed Urzędem Kanclerskim przeciwko rzekomemu uprowadzeniu kilkunastoletniej dziewczyny właśnie we wschodnich dzielnicach Berlina przez imigrantów, którzy w 2015-2016 roku mieli przyjechać do Niemiec. Tam były również takie oskarżenia tych imigrantów o gwałt. Okazało się po kilku dniach, zresztą bardzo szybko zweryfikowane przez policję, że to wszystko jest nieprawda, że to wszystko jest wymysł propagandy rosyjskiej. Także wzniecany przez część tych współpracowników z nie tyle nawet z ambasady, co z tej społeczności rosyjskojęzycznej, czyli ta współpraca była dość istotna. To zresztą też było wykorzystywane potem przez AfD politycznie bardzo bardzo intensywnie i Niemcy przez to, przez ten przypadek z 2016 roku są wyczuleni, że te napięcia na tle współmieszkańców rosyjskojęzycznych na pewno są bardziej obecne w Niemczech.
0: Chciałem teraz Cię zapytać o wpływ takich demonstracji. One z tego co mówisz i z tego co rozumiem jakieś nie są rozległe i nie są takie o takiej sile, żeby wpływać na niemiecką politykę i raczej chyba nadużyciem będzie dopatrywanie się przyczyn stanowiska kanclerza Scholza czy niemieckiego rządu odnośnie chociażby dostaw broni na Ukrainę w tych protestach. Ale chciałem zapytać Cię trochę szerzej o społeczność rosyjskojęzyczną w Niemczech. Jak ona jest duża i czy ona rzeczywiście tutaj może być jakimś tym punktem, przez który w wyniku jakiejś politycznej kalkulacji niemieckie władze nie są tak zdecydowane chociażby w kwestii dostaw ciężkiej zwłaszcza broni na Ukrainę?
1: To znaczy bezpośrednio nie wiązałbym tych dwóch elementów. Wydaje mi się, że to jest raczej strategiczne niemieckie podejście, jeżeli chodzi o broń i embargo. Natomiast sama ta społeczność rosyjskojęzyczna jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że to jest największa, zaraz powiem o genezie i ile tych osób jest i o trudnościach, które się z tym wiążą ale to jest największa grupa osób poza poza Niemcami, która ma prawo głosu w Niemczech. W związku z tym w politycznych kalkulacjach szczególnie na poziomie landowym i na zachodzie to ma, znaczy, to odgrywa pewną rolę. Natomiast bardziej chodzi o wytwarzanie sztucznego jakiegoś zamętu czy sianie fermentu przy wykorzystaniu tej społeczności rosyjskojęzycznych osób przez Rosję, przez reżim Putina do pokazywania, że w Niemczech panują na jakieś zupełne stosunki chaosu tak jak właśnie była to próba w 2016 Roku po po kryzysie migracyjnym. Tych osób rosyjskojęzycznych, w ogóle co to są za osoby, jak się znalazły w Niemczech? To generalnie są trzy grupy osób. Pierwsza to są przesiedleńcy, którzy znaleźli się w Niemczech na podstawie ustawy która pozwala na przyjazd do Niemiec osób z byłego obszaru Związku Radzieckiego, ale także np. z Polski, Rumunii czy Czech. I takich osób jest zdecydowanie najwięcej. Do 2020 roku od 1950, w związku z tym mamy bardzo duży zakres czasowy. W ten sposób przybyło do Niemiec 4,6 miliona przesiedleńców. Dzielimy te dwie grupy na przesiedleńców do 1993 roku i na tzw. późnych przesiedleńców od 1993 roku. I to jest pierwsza grupa. Druga to są Żydzi rosyjskojęzyczni z z obszaru postsowieckiego, którzy przyjeżdżali w takich kontyngentach, czy mieli prawo przyjechać w kontyngentach po upadku Związku Radzieckiego do Zjednoczonych Niemiec. I trzecia to jest kwestia emigracji takiej naturalnej, a także uchodźców politycznych. I w tej pierwszej grupie, czyli tych przesiedleńców i później przesiedleńców, należy zrobić takie rozróżnienie. Z jednej strony, bo to pojawia się w statystykach i to trochę nam zaciera obraz, do 1990 roku dominującą grupą w przesiedleńcach byli Polacy. Również bardzo dużo Rumunów, pojawiały się też osoby ze Związku Radzieckiego, ale to była mniejszość, dlatego że trudno było wyjechać. Dopiero od lat 70. troszkę zliberalizowano możliwość wyjazdu ze Związku Radzieckiego. Natomiast od roku 90., gdy upadła żelazna kurtyna i doszło do zjednoczenia Niemiec, zdecydowanie łatwiej było wyjechać do Niemiec ze Związku Radzieckiego i takich osób bardzo dużo wyjechało, szczególnie. Apogeum przypada na lata 94-95, gdzie co roku przybywało do Niemiec kilkaset tysięcy ludzi. W tej chwili szacuje się, w 2020 roku był robiony taki spis, który wykazał, że około 2, 2,5 miliona osób traktowanych jako przesiedleńcy mieszka w tej chwili w Niemczech. Z tego około 1,5 miliona z obszaru byłego Związku Radzieckiego, w tym głównie z Kazachstanu i Rosji. Więc tu już widzimy, że to jest to grupa bardzo zróżnicowana. To znaczy to nie są jedne, jakby jedna kategoria osób. Jeżeli zobaczymy, jakie były prawa tych osób na początku, i jak, jak przyjeżdżały do Niemiec, to najważniejszą zasadą, która dominowała, była taka, że one miały jakby na początku od razu obywatelstwo niemieckie. No To je ustawiało w pewnym uprzywilejowanej pozycji wobec innych migrantów do Niemiec. Co prawda, to po pierwsze. Po drugie, te osoby były objęte pomocą państwa, zarówno finansową, jak i na przykład kursami językowymi. To też była istotna rzecz. Mogły także podjąć pracę. To też nie było oczywiste, ani inni imigranci od początku nie mieli takiej możliwości. To wiązało się z pewnym problemem nostryfikacji dyplomów na przykład, to znaczy, żeby uznać to wykształcenie, które te osoby uzyskały na terenie byłego Związku Radzieckiego. To nie zawsze się udawało, przez co na przykład część osób pracowała poniżej swoich kwalifikacji. To rodziło pewną frustrację i także prowadziło do niższych zarobków. Ale jednak była to możliwość taka. To się zmieniło w roku gdzieś w połowie lat 90., gdy okazało się, że bardzo dużo tych osób przyjeżdża do Niemiec. Niemcy wtedy zaostrzyły te przepisy, wprowadzając nie tyle kursy, znaczy ograniczając możliwość kursów językowych, a jednocześnie wprowadzając taką wymóg testów językowych. I tu się pojawiały ogromne problemy dla tej społeczności rosyjskojęzycznej, która chciała przybyć do Niemiec, dlatego że ich znajomość języka niemieckiego często była niewystarczająca. Były takie... Badania szpigla z 1998 roku, które pokazywały, że około 1 trzecia osób, które aplikują o przybycie do Niemiec na podstawie tej ustawy o przesiedleńcach jest odrzucana ze względu na brak pozytywnego wyniku testu. To to była istotna rzecz. Natomiast ta pomoc państwa była też dość znacząca. To było w w 1998 roku około 20 tysięcy marek ówczesnych, więc to na aklimatyzację w Niemczech było bardzo dużo. I to jest grupa osób, która na pewno w tej chwili jest z jednej strony adresatem tych demonstracji czy takich prób właśnie propagandy rosyjskiej, która jest też na to podatna, a z drugiej strony na przykład młodzi rosyjskojęzyczni obywatele Niemiec, oni korzystają bardzo często z mediów społecznościowych, głównie rosyjskich i mimo tego, że sami uważają siebie za bardzo dobrze zintegrowane społeczeństwo i rzeczywiście jeżeli porównamy te integrację tych osób na tle innych migrantów, to oni wypadają w tych większości takich standardowych kategorii jak znajomość języka, wykształcenie, czy poziom dochodu. Bardzo, znaczy poniżej średniej, bardziej są zbliżeni do tego obrazu Niemców niż do migrantów. Natomiast ta młodsza część społeczeństwa, oni One często mają jakieś wyobrażenie o przeszłości czy dzieciństwie w Rosji, idealizują je oczywiście, przekładają je na dzisiejsze stosunki i często popierają w ten sposób działania władz rosyjskich, także na tego typu demonstracjach, o których rozmawialiśmy na początku.
0: Czyli jest tam jakiś potencjał do tego, żeby te grupy... ...migrantów, czy nawet w drugim pokoleniu, że one będą takim potencjalnie, może to jest za mocne określenie, ale pełnić taką rolę konia trojańskiego, czy jakiegoś elementu wpływu rosyjskiej polityki na na Niemcy.
1: Ja bym powiedział tak, że ta grupa jest bardzo zróżnicowana wewnętrznie i na pewno większość tych osób taka nie jest. To znaczy nie nie da się też instrumentalizować. Natomiast te osoby, które chodzą na takie demonstracje, organizują je albo czynnie popierają takie działania w inny sposób, w internecie chociażby, to jest grupa bardzo wpływowa i głośna często. I przez obecność w mediach społecznościowych mamy często wrażenie, że ona może być dominująca. Tak nie jest, ale jej oddziaływanie na, na niemieckie społeczeństwo jest pilnie obserwowane przez przez władze Niemiec, także z pewnym niepokojem. Myślę, że tutaj, to, to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na badania, kogo wybierają te osoby najczęściej. Są świetne badania, taki raport o integracji osób przesiedlonych niedawno się ukazał. Tam badania wskazują, że częściej niż w innych grupach społecznych te osoby wybierają radykałów, to znaczy z jednej strony jest to lewe lewicowe skrzydło i Die Linke, ugrupowanie, a z drugiej strony prawicową alternatywę dla Niemiec. I to też pokazuje, że te partie, przede wszystkim AfD, w różnych wyborach, przede wszystkim na poziomie landowym, ale również w tych wyborach federalnych, starają się oddziaływać na, te, na tą społeczność, na przykład publikując reklamy czy spoty wyborcze po rosyjsku.
0: Ale właśnie chciałam pociągnąć jeszcze ten wątek, bo jak rozumiem z tego, co powiedziałeś trochę częściowo, sprawa już nie dotyczy tylko tego pierwszego pokolenia, ale też już tego drugiego.
1: Tak, zdecydowanie. To znaczy jest dość duża różnica między tym pokoleniem, które pierwszym czy drugim, które przyjechało do Niemiec. Oni oczywiście mają wszyscy obywatelstwo niemieckie, w związku z tym w różnych statystykach znaczy nie zawsze to wszystko wychodzi w statystykach, ale najczęściej to są osoby które słabiej znają język niemiecki. Częściej korzystają z mediów rosyjskojęzycznych, z propagandy rosyjskiej. Mają też mniejsze zaufanie do niemieckiego państwa i mediów na przykład niemieckich. Młodsze społeczeństwo bardziej identyfikuje się z niemieckim państwem. Natomiast tutaj działanie z jednej strony tego wyobrażonego mitycznego ojczyzny, rosyjskiej ojczyzny, o której opowiadają rodzice, dziadkowie, jak było wspaniale, jak wszystko było dobrze poukładane, a tutaj jest troszkę inaczej niż to sobie wyobrażaliśmy. Plus te działania w mediach społecznościowych, na które Niemcy bardzo zwracają uwagę, no to powoduje, że te osoby uczestniczą w takich demonstracjach i są też taką siłą napędową tych tych działań.
0: Siłą napędową, którą jak rozumiem... Kreml może chcieć wykorzystywać dalej w celu kreowania konfliktów w niemieckim społeczeństwie?
1: Bez wątpienia to jest jeden z elementów tego działania propagandowego i takiego oddziaływania na niemieckie społeczeństwo od wewnątrz. To bardzo będzie też ciekawe w nadchodzących wyborach landowych, szczególnie w nadrenii północnej Westfalii, gdzie społeczność osób rosyjskojęzycznych, szczególnie przesiedleńców jest największa. 30% z tej grupy osób mieszka właśnie w tym landzie. Jest także większość tych osób, które rosyjskojęzycznych i przesiedlonych, jakby ta grupa osób mieszka na zachodzie, w sześciu największych niemieckich landach, a część w Berlinie Wschodnim. Bo to też bardzo było ciekawe, jak one się znalazły w Berlinie Wschodnim po zjednoczeniu Niemiec w 1989 roku nagle w tych wschodnich dzielnicach powstały pustostany w takich ogromnych blokowiskach i te osoby, które przyjeżdżały z byłego z państw, Byłego Związku Radzieckiego osiedlano właśnie tam, tworząc trochę takie getta rosyjskie z ich sklepami, mediami, szkołami. To też powodowało taką solidarność, a z drugiej strony odgraniczenie się od niemieckiego społeczeństwa utrudniało trochę tę integrację i to też właśnie powodowało takie wyizolowanie się Trochę tej grupy i później zaadaptowanie jej, teraz w ostatnim czasie również przez AFD. Zresztą wyborcy rosyjskojęzyczni najdłużej byli wierni Hadekom którzy pamiętali decyzję Helmuta Kola i ich wsparcie dla możliwości przyjazdu do Rosji i dlatego przez szereg lat bardzo chętnie wybierali CDU. Natomiast gdzieś od połowy kadencji kanclerz Merkel, czyli też wzrostu AFD jednocześnie i polityki migracyjnej, te tendencje się odwróciły. Owszem, nadal większa część popiera Hadeków, ale już jest wyraźna tendencja wzrostu dla AFD.
0: A czy uważasz, że może być taki scenariusz, tutaj mówiłeś już, że obecnie on nie istnieje prawdopodobnie, ale że w przyszłości ta grupa rosyjskojęzyczna, czy ta grupa właśnie migrantów pochodzących czy w pierwszym, czy w drugim pokoleniu z Rosji, czy ona może być takim języczkiem uwagi w niemieckiej polityce, czy to jest zbyt mała grupa, czy może się z drugiej strony wydarzyć tak, że oni właśnie będąc tą małą grupą, która może przechylić szale na jedną albo na drugą stronę, mogą się stać czymś atrakcyjnym dla głównych sił politycznych i że one będą kalibrować swoją politykę w taki sposób, aby poparcie tej mniejszości zdobyć.
1: Myślę, że na takiej szerszej skali ogólnoniemieckiej jest to raczej mało prawdopodobne. To raczej dotyczy lokalnych różnych zjawisk. Tam, gdzie społeczność rosyjskojęzyczna w Niemczech jest duża, tam przed przede wszystkim Hadecja i AFD, czyli to prawe spektrum i bardzo prawe spektrum sceny politycznej w Niemczech zabiega o tych wyborców, no bo to jest bardzo duża rzesza ludzi. Natomiast to nie ma przełożenia na takie wyniki ogólnoniemieckie tych wyborów. Co więcej, młodsze pokolenie tych przesiedleńców oraz ogólnie rosyjskojęzycznych, oni już zachowują się w swoich wyborach to nie tylko dotyczy polityka, ale także wielu innych, w większości jak pozostali Niemcy. Tutaj te różnice się zacierają szybciej nawet, niż porównamy to z społeczeństwem tych osób, które mają korzenie migracyjne. Tutaj te różnice pomiędzy przesiedleńcami czy osobami z pochodzeniem migracyjnym, a resztą Niemiec są w tych dwóch pierwszych przypadkach
0: większe. Na koniec, jeszcze chciałem, żebyśmy wrócili do tych protestów, od których zaczęliśmy, bo wydaje mi się, że jest dosyć istotne, żeby właśnie też na koniec, w ramach podsumowania, powiedzieć o tym, żebyśmy nie ulegali pewnej wizji, którą, jak rozumiem, chciałby Kreml i media prokremlowskie, że te protesty w Niemczech są czymś. Gigantycznym, że w Niemczech jest jakiś wielki ruch poparcia dla działań prorosyjskich. Jak rozumiem Niemcy w swojej większości zdecydowanej popierają Ukrainę i potępiają rosyjską agresję.
1: Zdecydowanie tak, to wychodzi ze wszystkich badań społecznych, ale też jeżeli spojrzymy na taką liczbę tych demonstracji prorosyjskich, no to mieliśmy kilka takich przypadków, natomiast tych demonstracji przeciwko tej wojnie agresyjnej Rosji no, było zdecydowanie więcej. Zresztą samo poparcie dla przyjmowania uchodźców ukraińskich w niemieckim społeczeństwie jest gigantyczne, powyżej 90%. I też ofiarność ludzi i też te obrazki z różnych zbiórek, dóbr, ale także finansowe no, świadczą o tym, że Niemcy stoją w swojej zdecydowanej większości po stronie Ukrainy. To raczej te demonstracje ten cały problem, o którym rozmawialiśmy wskazuje na pewne napięcia, które są w niemieckim społeczeństwie. One się różnie rozkładają w różnych landach. One są, one będą się pogłębiać na przykład w obszarze szkolnictwa, moim zdaniem, dlatego, że tam będzie dochodziło wraz z grupą dzieci z Ukrainy, które teraz przybywają do Niemiec, ponad 300 tysięcy osób, uchodźców ukraińskich jest w Niemczech. Te dzieci będą również trafiały do szkół, gdzie dzieci rosyjskojęzyczne się uczą. I tutaj duża będzie rola, oczywiście Zarówno samych landów, ale tak naprawdę pedagogów konkretnych od powstrzymywania, od takiego kształtowania tych relacji w konkretnych klasach, a także pomiędzy rodzicami, żeby niwelować ewentualne napięcia.
0: Dobrze, to tutaj postawimy w takim razie kropkę, dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Ja zachęcam do odwiedzania osw.waw.pl tam regularnie informujemy o tym, co się dzieje na Ukrainie oraz publikujemy inne analizy i komentarze. Zapraszamy także na naszego YouTube'a, tam filmy, które prezentują między innymi sylwetki ludzi Kremla, takich jak Sergiej Szojgu, czy Sergiej Ławrow. W następnym odcinku opowiemy m.in. o Romanie Abramowiczu. Także zapraszam do śledzenia nas na YouTubie, na osw.waw.pl, a także tutaj na podcastach, na, w kanałach podcastowych. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można
1: znaleźć na stronie www.osw.wav.pl.